1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce 22e numéro, 3e saison. Vous avez été extrêmement fidèles. Merci, car sans vous, nous ne serions pas là, tout simplement. Vous êtes, euh, voilà, vous êtes bienvenue dans ce grand rendez-vous avec mon
2: complice euh, du jour, Guillaume Chazoulière. Comment ça va, Guillaume Du jour et de tous les mois <rire> Absolument. <rire> ça va, Sylvain Ce mois-ci, nous sommes ravis d'accueillir euh, sur notre plateau Emmanuel Vargon, la ministre déléguée au logement. Bonjour. Bonjour. Euh, avec qui nous allons, avec vous, pendant 30 minutes, près de 30 minutes, aborder un un petit peu toutes les réformes qui vont concerner les acheteurs, les investisseurs, les locataires dès l'an prochain avec un zoom tout particulier sur l'élargissement de ma prime Rénov'. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une aide destinée aux propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation énergétique. Absolument,
1: merci Guillaume. Et bonjour Madame la Ministre, merci d'être avec nous, d'avoir accepté de participer au rendez-vous de l'immobilier. C'est le 20e numéro, donc au sommaire d'octobre, toutes les séquences que vous aimez, notamment les experts. Ça vous concerne en trois parties, notaires, agents immobilier, avocats, qui répondront à vos questions. On n'oubliera pas non plus le focus de l'immobilier de David Benbassa ainsi que la séquence de Stéphane Moquet Droit dans l'immo. Nous avons aussi initié une nouvelle séquence avec l'UFC Que choisir pour vous donner les clés, les amis, sur euh, voilà, les éventuelles arnaques, les dérives que parfois on connaît dans l'immobilier, pour vous donner les clés de compréhension. On parlera notamment des labels RGE important. On va essayer de faire un peu de pédagogie et vous parler de ce site extraordinaire Internet qui vous permet vraiment de faire les bons choix, qui s'appelle faire.fr. On va en parler tout à l'heure. C'est parti pour le Grand Rendez-vous de l'Immobilier d'octobre. 22e numéro, ça commence tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Eh bien, notre grand témoin, c'est Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement dans le gouvernement de Jean Castex. Euh, merci en tout cas d'être avec nous. Vous êtes en place depuis juillet oui, c'est ça, trois mois à peu près. Voilà, on est très heureux de vous recevoir sur Radio Imo, enfin, avec nos partenaires de Capital, pour directement parler logement. Voilà, parler logement et bien sûr, transition euh, écologique, de la rénovation énergétique, c'est le sujet du jour, clairement. Le Baptiste a un vrai, vrai sujet. En tout cas, on a, avec Guillaume, tenté d'essayer de circonstruire le sujet pour avoir et
2: apporter des réponses à nos auditeurs, n'est-ce pas, Guillaume oui, bonjour madame la ministre. Alors je vais commencer par une première question. Vous êtes engagé, enfin le gouvernement s'est engagé à renforcer euh, le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro dans le neuf, notamment, euh, suite aux concertations avec les professionnels, ce sera des amendements qui seront déposés dans le cadre du PLF, me semble-t-il. Euh, alors, quelles sont les pistes de réforme que vous envisagez pour ces deux dispositifs Pour être même plus concret, est-il envisageable que le prêt à taux zéro soit soit réhaussé de manière à ce qu'il finance 40 du coût de l'acquisition partout il était, en France, euh, comme c'était le cas Comme avant. il était à l'origine.
3: Alors. Le gouvernement, on est engagé dans deux directions. Euh, changer de dimension sur la rénovation énergétique, on va en parler dans quelques minutes, et continuer à soutenir la construction neuve en France. On continue à avoir besoin de neufs, en particulier dans les zones tendues. Simplement, il faut que ce neuf soit à la fois accessible et le plus écologique possible, y compris en, en termes de consommation d'espace. Donc ça, c'est le cadre général. Sur les aides fiscales, moi j'ai bien entendu euh, les... Les professionnels qui disent on a besoin de visibilité et on a besoin de soutien dans une période qui est plutôt une période de trou d'air pour la construction neuve. Donc, côté visibilité, j'ai confirmé que le dispositif PINEL, donc pour l'immobilier locatif, euh, et le dispositif prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété sont maintenus tels quels jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, pendant les 15 mois qui viennent. La concertation que j'ai ouverte, c'est savoir ce qu'il se passe après. Donc pour les années 2022 et suivantes. Donc nous sommes avec une logique qui sera une logique très écologique sur la partie Pinel pour qu'on soit sûr de soutenir de l'investissement locatif 1. Là où il y en a besoin, ce qui pose la question des zonages et, deux, de l'investissement de qualité. Sur la partie prêt à taux zéro, pour moi, c'est plutôt un instrument social, puisque c'est de l'accession sociale à la propriété. Donc, il faut permettre à tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de pouvoir investir et devenir propriétaires de leur propre logement, ce qui pose effectivement la question des taux, des zones, etc. Je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Le calendrier c'est une concertation en cours, les premières réunions ont eu lieu, elles ne sont pas terminées, les professionnels mais aussi les représentants des usagers des Français se sont exprimés et on va aboutir à un ou plusieurs amendements parlementaires dans le projet de loi de finances, deuxième quinzaine d'octobre en gros. Donc c'est pas complètement fini, donc je peux pas vous dire encore exactement quelle est la direction donnée, mais la direction c'est maintenir et améliorer ces deux dispositifs.
1: Alors justement, euh, je voudrais qu'on continue sur, sur cette lancée. Euh, bien évidemment, on a bien compris qu'effectivement, vous concertiez pour qu'en 2022, euh, on puisse avoir euh, une issue après 2021. Euh, je pense que c'est un signal qui a été plutôt bien perçu par les professionnels, clairement. Ils se sont posés beaucoup de questions. Le, vous avez parlé du PTZ. Le PTZ euh, est un instrument qui resolvabilise aussi les personnes lorsqu'ils ont euh, ils accèdent à la propriété. C'est surtout des primo-accédants dont il s'agit. Mmh. Or depuis le début de l'année on observe une réduction de 5 du volume total des primo accédants et on a l'impression qu'avec la restriction d'accès au crédit on se pose la question donc je, je, je sais que vous ne pouvez pas plus développer que ça mais on peut se poser la question pourquoi ne pas rétablir finalement dans sa forme originelle le PTZ et pourquoi faut-il attendre 2022 pour renforcer euh, toutes ces aides, quand vous savez qu'aujourd'hui, on est à moins 53% de réservation dans le neuf, qu'on a une crise foncière grave dans les territoires, et que ça a un impact direct sur le logement des Français.
3: D'abord, je crois que pour les dispositifs fiscaux, il faut les manœuvrer avec précaution. Donc je pense que c'est une décision sage de dire en octobre que les dispositifs sont maintenus en janvier, parce que sinon, on crée du stop and go en permanence. Donc je pense que la bonne date à laquelle faire évoluer, c'est dans un an, dans 15 mois. Ensuite, le prêt à taux zéro, oui, moi j'y suis attachée parce qu'encore une fois, c'est un dispositif social. On a une question de savoir si un prêt à taux zéro, donc sous cette forme-là. Alors que les taux sont de toute façon très bas à la base, c'est la bonne manière d'aider, ou s'il faut le faire un peu différemment. Donc, on a une question technique de savoir quelle est la meilleure manière de soutenir un achat immobilier, notamment pour des ménages qui accèdent pour la première fois à la propriété de leur résidence principale. Et après, effectivement, une question d'égalité sur le territoire qui, moi, me paraît importante, sachant que je suis au ministère de l'écologie et ravie d'y être parce que je pense que le logement doit y contribuer et que la consommation d'espace naturel, c'est aussi une question qu'on se pose. Donc c'est bien, je pense, de prendre quelques semaines pour trouver le bon point d'atterrissage sur le prêt à taux zéro. Après, il est exact, et moi ça me remonte beaucoup, que les normes de prudence du Haut Conseil à la stabilité financière font que, pour certaines banques, les prêts se sont beaucoup restreints. Ça sera réexaminé d'ici à la fin de l'année. Je pense que c'est une discussion qu'il faut que nous ayons avec le ministère de l'Économie et des Finances et les Professionnels. Moi, je comprends la logique qui est dans une période de crise, ne pas laisser des ménages partir dans des projets qu'ils n'assumeraient pas finalement et qui les mettraient en difficulté dans quelques années. Et donc c'est une question d'équilibre. Et enfin sur le neuf, pour en discuter beaucoup avec les professionnels, je pense que la, la question de la solvabilité des ménages n'est pas la seule question ou le seul enjeu de comment est-ce qu'on relance le neuf dans le pays. Il y a aussi la question du, du déblocage d'opérations qui sont en cours d'instruction ou de permis de construire on a été confinés deux mois. Les mairies, les communes, les intercommunalités ont été de facto assez largement à l'arrêt pendant toute la période entre les deux tours des municipales, puis l'élection des nouveaux exécutifs intercommunaux. C'est de la faute de personne. On a vécu une année bouleversée. Mais du coup, il y a aussi un sujet de mobilisation technique avec en plus des matérialisations, des procédures, accélération. Donc tout ne vient pas d'une éventuelle insuffisance de la demande, mais je pense Bien aussi d'un système qui s'est provisoirement bloqué et qu'il faut qu'on arrive à débloquer collectivement. Okay, vous avez conscience que la lisibilité pour les professionnels comme pour les usagers, elle est importante aujourd'hui Mais c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment stabiliser les deux grandes aides fiscales qui tirent le marché locatif d'un côté et le marché de l'accession à la propriété de l'autre qui sont des aides qui sont globalement plutôt acceptées par les professionnels et dire que l'amélioration de ces aides et la, le questionnement autour de ces aides c'est pour dans 15 mois parce que voilà, les dossiers pour dans 15 mois vont commencer à arriver, les projets immobiliers ça prend longtemps à monter et donc c'est important de le faire à un moment où chacun a le temps aussi de faire évoluer ses pratiques en fonction de l'évolution des règles.
2: Merci madame la ministre. On va avancer sur d'autres sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer. Alors il y a une réforme, celle-là c'est 2022, c'est 2021. Ça devait même être 2020. Elle a été repoussée. Elle rentre en vigueur en 2021. Les APL euh, à partir de l'an prochain, on calculera les APL selon euh, l'année en cours. C'est ça, contemporainisation des APL. Alors APL en temps réel, c'est plus facile APL à c'est Très bien ça. Alors qu'avant, le calcul était jusqu'à présent, le calcul était sur l'année n-2. Grosso modo, il y a des allocataires qui vont, euh, ceux qui ont vu leur revenu augmenter, vont perdre les APL, et à l'inverse, ceux qui ont vu leur revenu baisser vont voir leurs appels augmenter. Est-ce qu'on a aujourd'hui une première étude d'impact là-dessus Est-ce qu'on sait combien d'allocataires vont voir leurs appels baisser et les autres augmenter
3: C'est une réforme qui a été conçue il y a deux ans et qui était une réforme qui était à un moment où les revenus étaient plutôt en augmentation. En réalité, maintenant, on sait qu'on va avoir beaucoup de Français, beaucoup de ménages dont les revenus seront en baisse en 2020. Évidemment, malheureusement, euh, ceux qui euh, ont perdu leur emploi, mais aussi ceux pour lesquels le chômage partiel à 84% n'est pas compensé à 100% pour leur employeur, ceux dont les heures supplémentaires ont baissé ou ont disparu, des petits boulots qui ont disparu, etc., etc. Donc cette réforme, en fait, va être une réforme d'amortisseur social, en réalité. Elle va être ce qu'on appelle contracyclique, c'est-à-dire qu'elle va plutôt soutenir euh, les ménages avec les APL dans une période où le reste des revenus baissent. Du coup, on, je vous avoue qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir une estimation précise du nombre de ménages gagnants et du nombre de ménages perdants, et euh, du bilan économique de cette réforme. ça sera
2: 700 millions à peu près, hein.
3: Pour l'instant, il y a un chiffre en projet de loi de finances qui est autour de 700 millions, c'est-à-dire à peu près la moitié de l'économie qui était prévue initialement. Mais je voudrais vraiment qu'on prenne ce chiffre avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas sûre que ce sera le montant constaté. Moi, j'ai vraiment l'intime conviction... On va avoir beaucoup de ménages qui, en fait, bénéficient de cette réforme. Et donc, je ne sais pas dire aujourd'hui, compte tenu des prévisions de masse salariale, des prévisions d'emploi, etc., et d'activité, si on parle de 700 millions d'économies ou d'autres choses, ou de presque pas d'économies, voire pas d'économies du tout. Donc, il faut mettre un chiffre en loi de finances. En loi de finances, cette année, le budget global des APL augmente. Donc, on sait que la dépense APL va augmenter de toute façon... Ce chiffre est une indication, mais, mais guère plus à ce stade. En tout cas, pour vous, c'est une réforme juste. Et est-ce qu'il y a un
2: dispositif prévu pour amortir le choc pour les étudiants, notamment
3: Alors, d'abord, pour moi, c'est une réforme juste. Je pense que c'est important de le dire. On ne change pas le mode de calcul des APL. Donc, on ne change pas les droits. C'est très important de le, de le repréciser. En revanche, on calcule les droits sur les derniers revenus connus et pas sur les revenus d'il y a deux ans. Et c'est quand même plus juste de calculer les droits sur les revenus qui viennent d'avoir lieu, plutôt que des revenus d'il y a deux ans ou plus, compte tenu du fait que les droits sont calculés chaque année. Ça rentre en vigueur au 1er janvier 2021, de façon automatique, on a toute une campagne de communication qui aura lieu en novembre. Après, pour les étudiants, on est dans un cas particulier, c'est le seul cas dans lequel on a amélioré les droits. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un étudiant qui travaille, avait un système dans lequel il y avait une espèce de plancher, donc on, euh, avec très peu d'activité, euh, il y avait une espèce de forfait pour calculer les ressources, et quand l'activité augmentait, bah, on prenait en compte l'augmentation d'activité, donc en réalité, on baissait les appels. Donc on a supprimé cette évolution, et maintenant, c'est un forfait, ce qui veut dire qu'un étudiant qui travaille ne verra pas son appel baisser parce que il ou elle travaille je pense que c'est important surtout pour des jeunes qui ont voilà très peu de ressources c'est le seul cas dans lequel on a modifié les règles de calcul et c'est au profit des étudiants pour être sûr que les, les étudiants euh, n'auront pas d'effet négatif dans cette réforme pour coup, tout le monde sinon c'est toujours la même règle de calcul du coup c'est
1: oui du coup ah c'est oui, beaucoup plus juste exactement c'est une donc, réforme de justice voilà, de prendre en compte la réalité alors on avance justement on a voilà les euh, beaucoup de publications ont été faites on, euh, on pense que l'État va ponctionner un milliard à Action Logement. On euh,
3: annoncé, euh, l'a annoncé, donc venue. là, voilà. je n'en demandais plus voilà, tout voilà, à fait voilà, à « on pense ». Voilà, on pense.
1: <rire> euh, pour pour l'instant, rien n'est acté. C'est dans le annoncé. projet de loi voilà. de finances également. Alors, euh, donc c'est donc l'ancien euh, Action Logement euh, 1% patronal, le rapport entre l'emploi et le logement, toujours. Euh, concrètement, quelles sont les conséquences euh, sur euh, les prêts au logement qui sont versés par l'organisme Est-ce que ça va clairement amputer les missions que se fixe action logement parce que
3: apparemment ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Alors je voudrais rassurer là-dessus. Euh... Action Logement est un organisme paritaire qui, à mon avis, a toute sa place dans le paysage, qui soutient le logement des salariés. Et je pense que c'est important que cette politique publique reste forte. Parce que soutenir le logement des salariés, c'est soutenir la mobilité salariale aussi. Et moi, j'ai rencontré trop de chefs d'entreprise qui m'expliquent qu'ils ont du mal à recruter parce qu'il faut que les gens déménagent pour ne pas me dire que le logement des salariés, y compris la mobilité, c'est un sujet important. Après, Action Logement a accumulé de la trésorerie pour diverses raisons. Et la trésorerie euh, libre, si je peux dire, sur la partie qui s'appelle l'action logement-service, est à près de 6 milliards d'euros. Donc, constatant que cette trésorerie a été accumulée et qu'on est dans un moment, d'ailleurs, y compris où, le, où la dépense des APL, on revient à la question précédente, va augmenter cette année, on a mis à contribution... Action Logement pour la mobilisation exceptionnelle de cette trésorerie. Il en reste et ça ne met pas en péril la programmation d'Action Logement et le rôle important que Action Logement joue, à la fois dans son rôle de foncière et dans son rôle d'accompagnement auprès des salariés et sur le secteur du logement. Nous souhaitons par ailleurs continuer à travailler avec les partenaires sociaux sur la gouvernance d'Action Logement, parce que si cette trésorerie s'est accumulée, c'est aussi que certaines activités ont pris du retard et qu'il faut qu'on comprenne comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'Action Logement, comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement et donc la gouvernance. Et ce sont des discussions qui se sont engagées avec les partenaires sociaux, qui ne sont pas du tout stabilisées pour l'instant et qui, voilà, qui mèneront peut-être à une évolution et qui, qui n'est pas encore décidée.
1: Vous n'avez pas l'objectif de démanteler euh, l'organisation actuelle Moi, je pense qu'Action Logement
3: est un un acteur important. Et donc, euh, voilà, je, ça, me paraît, ça me paraît nécessaire que ça reste ainsi.
2: Merci. Très, très, très vite. Pour terminer, très très dernière rapidement. question d'actualité. Euh, c'est un fait divers intervenu fin août qui a fait beaucoup de bruit, de retraités qui sont rentrés chez eux, qui se sont retrouvés à la porte parce que leur, Il... leur maison était occupée. Alors, vous avez soutenu du coup un amendement pour protéger les propriétaires contre les squats. Concrètement, en quelques mots, même si c'est compliqué, en quoi c'est la nouvelle réglementation qui est encore en débat à l'Assemblée. Même là, si je n'ai pas beaucoup va, de va temps, j'ai besoin
3: d'une du, ou deux minutes. Les vous
2: les avez, vous les
1: avez. Voilà,
3: pour vous dire d'abord que ça ne... Ça, ça ne touche l'amendement que nous avons proposé avec la majorité présidentielle et qui a été voté dans une loi récente, la loi Azap. Cet amendement touche la situation particulière des propriétaires qui sont confrontés à un squatteur. Et dans la discussion parlementaire, il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il fallait modifier les procédures, y compris dans le cas des relations entre propriétaires et locataires. Et je ne l'ai pas souhaité. Parce que là, on est vraiment dans un cas on particulier squat. du squat. Ceci étant dit, aujourd'hui il existe une procédure exceptionnelle administrative dans laquelle vous saisissez le préfet pour que le préfet demande le recours à la force publique, donc en français à la gendarmerie ou à la police d'intervenir, mais ça n'était possible que pour la résidence principale. Et le cas que nous avons vu à Théoul-sur-Mer, et il y en a eu deux ou trois autres, et du coup, ça en a fait émerger quelques-uns, sont des cas particuliers qui ne sont pas des résidences principales. À Théoul, parce que c'était une résidence secondaire, dans la Nièvre, parce que c'était une dame qui était à l'EHPAD pendant un certain temps, donc sa résidence, sa maison n'était plus vraiment sa résidence principale. Donc on est rentré dans des débats juridiques pour savoir si la procédure rapide s'accepte à toutes les, ça s'applique, pardon, à toutes les violations de domicile ou pas. Donc on a simplifié en disant quand on est dans du squat et de la violation de domicile chez un particulier, alors la procédure administrative s'applique. Et on l'a rendue plus rapide, puisque nous avons tenu à ce que le préfet n'ait que 48 heures pour prendre une décision de recours à la force publique, et ensuite que la mobilisation de la force publique puisse avoir lieu 48 heures, ou même 24 heures, 24 heures. après la décision. La violation Donc c'est administratif, c'est concerne... rapide.
2: D'accord. La violation de domicile concerne aujourd'hui la résidence principale comme la résidence en Gauda, Exactement. présent, ça concernait. jusqu'à
3: présent, il y avait une ambiguïté, la, et donc ça ne s'appliquait pas. Voilà.
2: voilà. Je gage d'ailleurs qu'on renouvellera oui. ce type d'intervention
1: assez régulièrement, parce que les cas arrivent, bien évidemment. Madame la ministre, vous restez avec nous. Pour la deuxième partie de notre entretien, dans un instant, on se verra aussi avec un reportage et des micro-trottoirs. On vous demandera d'ailleurs de réagir à ce sujet. On enchaîne tout de suite.
0: Trouble in your brain, Anger you retain pressure, rocks like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, buzz, stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel as if supposed to you connect all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci. Vous êtes toujours avec nous pour ce 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Oui, c'est déjà la troisième saison. Et dans ce Grand Rendez-vous, c'est un moment que vous aimez particulièrement. Ça vous concerne. C'est maintenant avec nos experts immobiliers qui vont répondre à vos questions, comme c'est
5: l'usage. Salut Vincent. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Euh, notre premier expert oui. est une experte et une habituée du plateau, c'est Marie Chopin texier Bonjour.
6: Bonjour à tous.
5: Notre notaire au sein de l'étude Chevreux à Paris. Euh, Marie, première question, elle nous est posée par Alexandre, il est à Paris. Euh, il est en concubinage avec une nouvelle compagne, il envisage ils envisagent ensemble d'acquérir un appartement. Pardon. Il se demande si créer une SCI, une société civile immobilière, ça a un avantage.
6: Alors, je voudrais tout de suite rappeler qu'on euh, ne crée pas de SCI dans toutes les situations et que chaque conseil est vraiment particulier. On ne conseille pas, par exemple, de la même façon un couple de concubins, la trentaine sans enfants qu'un couple de 40 ans avec chacun des enfants d'une première union. Ça, c'est très important de le rappeler. Donc chaque situation doit faire naître une, une consultation spécialisée et individualisée. Euh, ensuite en termes financiers, constituer une société aujourd'hui pour acquérir, on ne paie pas moins cher en droits d'enregistrement quand on achète euh, un immeuble ou un appartement via une société ou en direct. Les droits vont être exactement les mêmes. Après c'est plus dans son fonctionnement que la société peut être avantageuse. Euh, J'ai relevé trois avantages dont je peux vous parler aujourd'hui. Tout d'abord on va pouvoir euh, donc aménager les statuts, on a une grande liberté pour aménager les statuts d'une société civile euh, au niveau de la gérance on va pouvoir désigner l'un des concubins comme gérant ou les deux concubins gérants et puis aménager leur pouvoir, aller jusqu'à donner un pouvoir de vendre le bien immobilier au sein même de l'objet social de la société dans les statuts. Donc ça, c'est très important de, de le signaler. Le deuxième avantage, c'est qu'on va éviter euh, certains défauts de l'indivision. Vous savez que dans une indivision, tout indivisaire peut demander à tout moment à sortir de cette mmh. indivision et qu'en cas de désaccord entre les concubins, on va jusque, jusque devant le juge et c'est du coup un, un partage judiciaire — est... Et on peut même
1: provoquer la vente par anticipation.
6: — Alors le tribunal pourra aller jusqu'à provoquer la vente, voilà, s'il n'y a pas d'accord qui, qui est trouvé via des statuts de société. On va pouvoir aménager euh, donc ces, ces éventuels problèmes et on va surtout pouvoir éviter cette action en partage de, de l'un des indivisaires. Euh, l'un des associés peut aller en justice demander la dissolution judiciaire de la société, mais c'est beaucoup plus restreint, puisqu'il faut ce qu'on appelle un juste motif pour pouvoir le faire. Et une simple mésentente entre les associés ne va pas aller jusqu'à provoquer cette dissolution judiciaire de la société. Donc voilà, on, on est quand même dans une situation qui est plus pérenne via une société civile quand on achète un bien entre concurrents. C'est pas un
1: juste motif, juste pour l'illustration Alors un en juste motif, ça
6: peut être, ça peut être un, un dysfonctionnement grave dans la société ou que le, la société elle-même mette en péril la situation de l'un des associés. Donc ça va vraiment... Si c'est un, coup, si
1: un couple et que c'est la séparation d'un couple, est-ce que c'est un juste motif Pas forcément. D'accord. Juste une
2: dernière question, ça se fait beaucoup On parle d'une niche ou, par exemple,
6: là, c'est ah un, un jeune
2: accédant à la propriété
6: de créer une société ouais. pour... ah, on, on crée des sociétés dans non, ce cas. Non, mais il y a des
2: jeunes couples comme ça qui font ça, euh, oui, ça se oui. fait ah beaucoup de oui, plus oui, en plus Oui, oui oui, 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 oui. Mmh.
6: oui, oui. Et ça peut vraiment être une bonne chose d'aller oui, faire C'est une, une pratique société. de plus en plus
2: développée, oui
1: oui, oui, oui,
6: Alors par contre, voilà, une société, oui, mais là encore, bien encadrée, avec des statuts bien rédigés. On trouve des statuts aujourd'hui un petit peu partout euh, et qui ne sont pas forcément bien rédigés. On peut faire beaucoup de choses avec des statuts de société, mais il faut que ce soit vraiment bien écrit et bien fait.
1: Alors juste en complément, une petite information, est-ce que c'est bien de détenir la résidence principale en SCI
6: alors, on peut la détenir. Alors, c'est encore mieux de l'encadrer dans les statuts en prévoyant effectivement que les concubins, durant le concubinage, vont pouvoir y loger leur résidence principale. Euh, mais oui, c'est tout à fait possible.
5: Mmh. Ouais. Voilà pour la réponse pour Alexandre. Une autre question maintenant Marie. Laurence, elle nous écrit du Mans. Elle a hérité d'une maison. Elle s'inquiète de devoir la vider et la vendre dans l'urgence pour régler les droits de succession. Euh, qu'est-ce qui se passe si la maison n'est pas vendue dans le délai de six mois Et qu'est-ce que c'est que ce délai de six mois Alors
6: c'est souvent une grosse angoisse voilà des, ouais. des héritiers parce que c'est vrai qu'il y a le décès qu'il faut déjà voilà encaisser, si je puis dire, et puis ensuite, il faut s'occuper de vider une maison et puis de la vendre. Ce délai est très court. Ce délai, il est fixé par le Code général des impôts. Rappelons que on a six mois pour déposer une déclaration fiscale de succession à l'administration fiscale et payer les droits de succession euh, voilà, qui, qui sont liés. Ce délai, il est porté à un an, rappelons-le quand même, quand le décès a lieu à l'étranger, ce qui est un mmh. cas de plus en plus fréquent. Euh, donc ce délai, il faut qu'il soit respecté. Il n'est pas possible d'aller négocier avec l'administration fiscale. On nous pose souvent la question, mmh. on ne peut pas aller... C'est euh,
1: voir... pas négociable. C'est pas
6: négociable, voilà. Donc on doit payer, euh, on doit payer et on s'expose à des pénalités de retard et une éventuelle majoration si on ne règle pas dans les délais. Rappelons que les intérêts de retard, c'est 0,20% par mois de retard si on ne règle pas l'administration Fiscale dans le délai de six mois. Et on peut ensuite avoir des majorations, c'est-à-dire au bout du 13e mois après le décès, on peut avoir 10% de droits majorés hein, si on ne dépose pas la déclaration. Et ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que si l'administration, si la vente de la maison tarde et que l'administration va jusqu'à mettre en demeure l'héritier de, de, de déposer sa déclaration de succession et de payer les droits, on peut aller jusqu'à une majoration de 40% si on n'y répond pas dans les 90 jours. Mmh. Donc voilà, quand on hérite d'un bien immobilier, même si c'est très fastidieux de le vider et de le mettre en vente, un conseil, ne, il ne faut pas trop tarder. Hein. Voilà. Euh, donc, il y a des solutions qui existent. On peut déposer un acompte auprès de l'administration fiscale. On hérite parfois aussi de liquidités ou de. Ou on est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Donc, on peut, même si la maison n'est pas vendue, déposer un acompte et régler au moins une partie des droits. Ça va venir euh, diminuer les éventuels intérêts de retard qui pourraient être dus. Et on peut aussi déposer une déclaration fiscale à l'administration en insérant ce qui s'appelle une mention express. C'est-à-dire qu'on vient signaler à l'administration qu'on est dans un processus de vente et qu'on se réserve le droit de venir modifier le prix. Parce que vous savez, comme moi, quand on met un bien en vente, ben, on ne le vend pas toujours au prix euh, espéré. Et voilà, ça nous permet de venir rediscuter ensuite avec l'administration fiscale.
1: Donc si on ne l'a pas vendu au bout de six mois, on a quand Des même. Des solutions
6: existent. Des et solutions voilà, il ne faut existe. pas rester bloqué, mais il ne faut pas perdre trop de temps dans en, en fait, dans, la mise en il vaut mieux,
1: dans tous les cas, il vaut mieux prendre langue avec l'administration mmh. fiscale pour leur expliquer, et en général, ça se passe plutôt bien.
6: L'administration a un pouvoir discrétionnaire.
1: D'accord, parce que si, si vraiment vous ne pouvez pas la vendre, c'est vrai, il y a des ouais, situations ouais, où la voilà. maison, il faut un an pour la vendre. Hein. On ne parle pas de Paris. Hein. On parle puis, de non, la Marie, province. vous
5: me disiez aussi que par exemple, à Paris, le problème se posait pas souvent, mais en région, le bien problème sûr, était beaucoup Exactement, plus récurrent.
6: Exactement, la situation n'est pas du tout la même sur Paris. On, voilà, on a moins d'inquiétudes oui. parce que les, les plus marchés... Tout ce qui est zone tendue, mais
1: une résidence secondaire, par exemple, difficile à vendre, par exemple, euh, normalement, on a l'écoute de l'administration fiscale, je suppose.
6: C'est difficile. Mmh. C'est difficile. difficile, donc il ne faut vraiment pas perdre trop de temps. Voilà
1: D'où l'intérêt aussi de s'entourer de difficile.
5: professionnels, notaires,
6: mmh. avocats et de éventuellement. Conseils. Merci beaucoup Marie. Voilà. Merci
3: Marie.
5: Merci vous. Textier, votre étude, c'est l'étude Chevreux à Paris. Et puis vous, pour poser vos questions à nos experts, rendez-vous sur Facebook dans le groupe Le Club des Proprios, géré par Capital, à tout à l'heure. Eh
1: bien, merci l'ami Vincent. Vous êtes très en forme. À, 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 tout, à tout à l'heure, avec aller. un expert. Et là, il s'agira d'un expert, les amis. Agent immobilier, à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Et oui, chaque mois, dans son édito, l'ami David Benbassa nous éclaire sur un sujet bien précis. Salut David. Bonjour. Comment ça va
7: Très bien, très bien. Alors ce mois-ci, vous êtes intéressé, comme chaque mois, mais là, c'est le rebond des locations meublées. Effectivement. Je suis venu le mois dernier et je vous ai parlé de cette euphorie de recherche immobilière post-déconfinement. Aujourd'hui, un petit point sur le marché de la location avec, depuis la rentrée, le retour progressif de la location classique meublée et qui, on va le voir, se fait au détriment de la location touristique de courte durée. Alors, je vous le disais, la réaction des bailleurs a été très rapide dès le déconfinement. En mai 2020, avec la reprise du marché, le volume d'annonces de location sur bien ici a explosé. Si on regarde les annonces de location meublée, la progression a été de plus de 50% en mai 2020 par rapport à la moyenne des mois précédents, donc une envolée de ce nombre d'annonces de location meublée. Alors, on connaît cette période traditionnelle de hausse avril-mai, et ça, ça vient de la demande des, des, des étudiants, mais l'effet est particulièrement visible cette année où la part de location meublée a gagné plus de quatre points par rapport à l'année 2019. Alors actuellement, le volume de logements de location meublée représente 10 à 15% de l'offre de location sur Bien-Ici. Si on regarde maintenant la fraîcheur des annonces, ça c'est important, sur le troisième trimestre 2020, on constate qu'un tiers des annonces de location meublée diffusées sur Bien-Ici le sont depuis moins d'un mois. Deux tiers d'entre elles le sont depuis moins de trois mois. Ce qui signifie, finalement, ce qui montre cette réelle montée en puissance de la location meublée, c'est finalement que sur l'année 2020, 95% des annonces de location meublée diffusées, finalement, le sont depuis le déconfinement. Alors, bien entendu, ce phénomène s'explique de manière assez logique dans ce contexte actuel. Euh, la baisse de la fréquentation touristique et notamment, bah, finalement, la disparition des touristes étrangers. Airbnb Effectivement, c'est un impact important, ça a rendu l'allocation de courte durée finalement moins rentable pour les bailleurs tout simplement. Alors on n'oublie pas aussi les différentes contraintes de ce type de location comme l'enregistrement du logement dans les mairies ou le nombre de nuits limitées, bah effectivement ça a un impact important, ça peut décourager. Donc la location meublée, c'est bien de le préciser, a quand même certains avantages par rapport à la location classique. On va parler tout d'abord de la durée de location. Le bail est renouvelable classique d'une durée d'un an, mais il peut être de neuf mois pour les étudiants et si on parle de bail mobilité, on est sur une période de un mois à 10 mois. Si on regarde maintenant le montant des loyers, et ça va avoir une incidence sur le rendement, on constate généralement qu'ils sont plus élevés de l'ordre de 15%. Encore un élément intéressant. Et si on regarde l'aspect, là, d'un point de vue fiscal, il y a la possibilité d'intégrer les meubles, donc le mobilier, dans le calcul de l'investissement du bien. Et si on regarde maintenant le temps moyen de vacances locatives, on constate finalement qu'il est parfois beaucoup plus faible que la location classique nue, c'est un élément important. Alors s'il y a effectivement beaucoup de propositions de logements de location en meublé, bah, c'est aussi souvent parce qu'il y a beaucoup de demandes, les deux sont liés. Alors, et pas seulement de la part des étudiants, on peut aisément imaginer que dans ce contexte actuel, ça pousse certains Français à vouloir s'installer vite ailleurs, soit à cause d'un changement familial ou d'un changement professionnel. Alors... L'activité de recherche immobilière, de location meublée, suit la courbe de la saisonnalité de la location classique. Mais on va remarquer quelque chose d'assez spécial, notamment pendant ce mois d'été. C'est que cet été, le critère meublé, puisqu'on a ça dans les demandes de recherche, a été utilisé 73 par 73% d'utilisateurs de plus qu'en temps normal. C'est un critère qui a été vraiment choisi. Euh, en juillet-août, on a même observé 20% de consultations supplémentaires par annonce de biens meublés et surtout 30% de contacts de plus générés auprès des professionnels. Donc vous voyez l'escalade, on sent vraiment une appétence supplémentaire à ce type de biens. Alors qu'est-ce que recherchent les internautes sur ces annonces de meublés bah, tout, à, tout simplement déjà la surface, donc on, on constate qu'une annonce sur deux en meublé est un studio, les appartements de deux pièces représentent euh, un tiers de l'offre. Le deuxième élément qu'ils vont regarder c'est la localisation, bien évidemment, un tiers des localités recherchées en location meublée concernent bah, finalement le top 5. Donc on a Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse et bien sûr Paris. Et enfin, ce qui regarde également beaucoup, ce sont les photos. Vous me voyez souvent et vous m'entendez souvent dire que les photos, c'est un élément important pour l'ensemble des, des biens en location, aussi bien en transaction. Pour la location meublée, c'est bien évidemment tout particulier, puisque ne va pas seulement cette fois-ci chercher un bien à louer, mais on va chercher un aménagement. Le bien effectivement aménagé. La loi explique que chaque euh, pièce doit avoir un mobilier destiné à sa, euh, lié à sa destination. Donc une chambre, il y a un lit, euh, la salle à manger, il y a une table avec des chaises, la cuisine, un frigo, des plaques. Bref, la photo va permettre de définir l'aménagement et finalement de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement dans ce futur bien alloué. Donc en conclusion, oui je vous le dire. L'offre de location meublée revient en grâce bah, du fait d'une situation de marché un petit peu particulière. Elle représente 15% de l'offre de location en tout cas sur bien ici. Et elle offre, on l'a vu, beaucoup d'avantages pour le bailleur et pour le locataire, surtout lorsqu'il souhaite une installation rapide ou même temporaire.
1: Merci David. On va vous retrouver tout à l'heure pour votre Focus mensuel. Merci
0: bien à sûr. vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier Focus, marché de l'IMO par David Benbassa.
1: Et oui, les amis, pour cette troisième saison, 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, on a un focus immobilier. Et c'est vous qui le faites,
7: David. Vous posez chaque mois à un professionnel une question qui éclaire nos, nos amis. Absolument. Et ce mois-ci, on a parlé de location, location meublée. Moi, je souhaitais aujourd'hui qu'on qu'on mette en lumière un expert du secteur. Donc c'est quelqu'un qui appartient au groupe Citia Immobilier. Plus besoin de le présenter. Par contre, moi, le, la personne que je souhaitais vous présenter, c'est Kevin De Castro, qui est l'animateur métier location pour Citia Immobilier. Il gère pour la France aujourd'hui plus de 400 négociateurs location. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Donc ça me paraissait intéressant de lui poser une question. Bonjour Kevin. Bonjour David. Alors Kevin, ma première question elle va être toute simple. C'est finalement comment se porte le marché de la location en cette rentrée 2020.
8: Alors, le marché se porte très, très, très bien. C'est vrai qu'on a vécu une année un peu particulière. Et puis, euh, le, le retour après le confinement, en 3-4 mois d'activité, eh ben on a complètement rattrapé notre retard. Hein. Chez nous, en fait, les négociateurs étaient complètement à l'arrêt pendant ce, ce confinement. Et dès le retour, on a senti un vrai boom euh, de l'activité. Et depuis, ça s'arrête pas, clairement.
7: Ouais, l'activité continue même en cette rentrée de septembre. Et là, début octobre, ça continue.
8: Alors... On fait des, de, de très beaux mois encore une fois. Alors, c'est un peu plus compliqué sur cette rentrée. Pourquoi Parce qu'en bah, en fait, on est un peu victime de notre succès. Quoi. On n'a quasiment plus de stock à louer. Et là, ça, c'est compliqué.
7: Et est-ce que c'est partout dans toutes les villes où les certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu
8: Alors, c'est clairement un sujet national. Maintenant, si on met à part les grandes métropoles, euh, Paris, etc., comme on les connaît, il y a des villes qui ont, qui ont vraiment... Euh, une saison particulière, euh, Angers par exemple, Angers, c'était vraiment une, une, une saison incroyable. On avait 300-400 appels par jour, ça a complètement fait saturer notre, euh, notre réseau téléphonique de l'agence, et on payait des collaborateurs pour dire, voilà, on n'a plus rien à louer. Mais on était obligé de le faire pour nos clients, parce que sinon ils comprendraient pas. Donc c'est... Très, très, très particulier.
7: Bien sûr. Ça, il en va aussi de votre réputation auprès des clients de répondre à l'ensemble des demandeurs. Dernier point, une dernière question. Est-ce que tout ça, finalement, ça fait augmenter le loyer
8: Clairement, oui. On est, on est sur le sujet de l'offre et de la demande. De toute façon, il voilà, ne faut pas se le cacher. Donc oui, ça fait augmenter les loyers. Alors, il faut savoir que dans les zones tendues, avec des loyers qui sont plafonnés, forcément, c'est plus compliqué. Donc là, les loyers, voilà, ça, ces villes là tient leur épargne du jeu. Maintenant, euh, sur tout le reste du territoire, clairement, on a des augmentations de prix, même sur des villes où, à l'époque, le secteur de, de locatif était un peu plus compliqué, euh, comme par exemple Saint-Etienne. Saint-Etienne, euh, aujourd'hui, on, on commence à avoir une pénurie de petites surfaces et des loyers qui ont augmenté de 5, 6, voire 7 même à Saint-Etienne.
7: OK. Merci beaucoup, Kevin, pour cet éclairage très intéressant.
8: Après. Merci
7: à vous. Merci beaucoup euh,
1: Kevin de Castro. Je rappelle que vous êtes euh, gestionnaire de biens chez Citia. Vous, vous occupez d'une grande équipe. Animateur. Animateur métier de location. Métier -location. Du territoire. Voilà, vous gérez je crois 400 gestionnaires euh, sur l'ensemble du réseau. Merci David. On vous retrouve le mois prochain. Et comme tous Merci les mois, vous. bien évidemment, on retrouvera votre édito, votre focus. Merci David Benbassa. Restez connectés. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour toujours la euh, séquence que vous aimez particulièrement ça vous concerne, deuxième partie, avec toujours l'ami Vincent, un expert nous a rejoints.
5: Ouais, un nouvel expert, Sylvain il s'agit de euh, Michel Benchaba bonjour. Bonjour Vincent. Bienvenue merci. dans le grand rendez-vous de l'immobilier, vous êtes fondateur du réseau meilleurbien.com et c'est une première pour vous. Première question de Michel de Vannes en Bretagne elle vend son appartement, seul sans agence, elle a reçu Plusieurs offres d'acheteurs, dont une au-dessus du prix de vente affiché. Michel se demande si elle est en droit de vendre aux plus offrants aujourd'hui.
9: Alors écoutez, euh, Michel pourra vendre au plus offrant dans la mesure où elle n'a pas déjà accepté une offre. Mais effectivement, étant donné qu'elle ne passe pas par une agence, euh, qu'il n'y a pas de mandat, elle, elle n'est pas soumise à cette obligation d'accepter une offre au prix affiché. En revanche, je tiens vraiment à le préciser, si elle a déjà accepté une offre de, de, mmh. de façon manuscrite, elle ne pourra pas euh, faire monter les enchères exactement. Sinon quoi Bah sinon, elle peut avoir des, des ennuis, euh, voilà, et, et, et en fait, l'acheteur peut la, la, la forcer à vendre au prix auquel mmh. oui, elle s'est engagée exactement.
1: Et à partir du moment où il y a l'engagement sur un prix, que, que ce soit par, même par texto. Par exemple, par SMS, j'accepte l'offre
9: Oui, c'est un, un commencement de ouais, preuve. Toute
1: forme manuscrite absolument. Lui, on pourrait obliger la personne qui, finalement, serait lésée dans l'affaire à interjeter pour pouvoir obtenir satisfaction. Absolument.
9: absolument. Okay. Il peut demander à... Ça, euh, arrive. ça, ça arrive Ça arrive parfois où, où les particuliers, dans certaines régions, peuvent être amenés à avoir des surenchères sur leurs biens. Et évidemment, euh, le côté un peu pécunier peut les peut les inciter à accepter, mmh. mais malheureusement, si on s'est engagé euh, et qu'on a accepté une offre de okay. façon écrite, pour bien,
1: pour bien récapituler pour nos auditeurs, si vous avez accepté une offre par écrit, vous pouvez plus revenir en arrière. Exactement. Mmh. Par contre, si c'est dans le domaine du verbal, etc., là, à ce moment-là,
9: c'est la liberté. Absolument. D'accord. C'est exactement ça, Sylvain.
5: On continue avec une question de Florian du groupe Facebook, le Club des Proprios. Un des locataires de Florian lui signale des rongeurs dans le logement. D'après le locataire, c'est à Florian de s'en débarrasser. Des rongeurs, des, des souris, des rats. Euh, écoutez, ce n'est pas précisé. <rire> euh, D'après le locataire, donc c'est à Florian de s'en débarrasser. Est-ce bien la responsabilité du propriétaire du bailleur
9: la, la loi nous dit la chose suivante, c'est que le propriétaire est tenu de louer euh, un logement décent, mmh. dans lequel euh, les conditions d'hygiène ne laissent pas apparaître euh, des risques euh, pouvant euh, pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Euh, et donc, là, évidemment, ça sera à Florian de régler ce problème de rongeur. Mmh. Euh, pareil, pour tout ce qui est thermite, xylophage, il est tenu, en fait, de, de louer un logement décent sans ces sans euh, ces différents inconvénients euh, mmh. notables quand même.
2: Mmh. Ça me fait penser à un sujet qui, était, qui est toujours d'actualité c'est les punaises de l'île, c'est la même chose C'est pareil,
9: ça sera pareil dans la mesure où, euh, où, où le propriétaire euh, a l'engagement de vous louer un logement sans tout ce qui est euh, xylophage et, et, mmh. et autres toute et forme, autre forme de nuisance
1: qui absolument. altérerait le contrat de location pour être, être opposable au
9: propriétaire. Absolument,
5: absolument. Et si le prop propriétaire peut prouver que euh, les nuisances viennent ou ont été euh, dans la longueur du bail, ouais. euh, faites par le locataire Est-ce qu'il est y a là-dessus Il peut y avoir une bascule, par exemple
9: Alors évidemment, s'il arrive à prouver qu'il les... y a
2: un défaut d'entretien, par exemple. je crois que oui, c'est le, le... le défaut d'entretien.
9: S'il oui. arrive à prouver qu'il y a un défaut d'entretien et mmh. que c'est dû au locataire, oui, à ce moment-là, mmh. ce sera au locataire de prendre en charge ces, ces, ces réparations. Euh, mais dans l'ensemble, le propriétaire, encore une fois, est tenu de louer un logement dans des, euh, un logement décent.
5: Merci beaucoup. Nicolas, Merci ben, à vous
9: pour l'invitation.
5: Vous êtes fondateur du réseau immobiliermeyerbien.com. Vous voulez à votre tour poser des questions à nos experts. Rendez-vous sur le club des proprios, le groupe Facebook géré par Capital. À tout à l'heure.
1: Merci Vincent. Et tout à l'heure, on va euh, entamer notre troisième séquence. Euh, ça vous concerne avec notre expert notaire. Dans un instant, nous allons aborder la deuxième partie de notre entretien avec la ministre du logement, euh, chargée du logement, Emmanuel Bargon, qui est notre invité ce mois-ci. Je vous dis à tout de suite.
0: Anger you retain pressure racture like a hurricane is a time for you to jump into the next train Change of hand, make a stand I can see your heart change Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, but stop the fantasies and bubble bust. If you need to hear go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connect at all. Every day is a miracle. Connect back with the people Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Vous êtes toujours avec nous dans le grand rendez-vous de l'immobilier 22e numéro avec Emmanuel Vargon ministre chargé du logement et vous êtes notre invité. Merci d'être avec nous. Nous allons désormais parler Guillaume rénovation énergétique, n'est-ce pas
2: Oui, Sylvain, nous allons euh, dans quelques minutes interroger Emmanuel Vargon, excusez-moi, euh, sur les nouvelles aides, notamment l'élargissement de ma prime rénov, mais avant ça, je vous propose un petit retour sur cette prime lancée dès en début d'année. On a été voir l'Agence Nationale de l'Habitat qui nous fait le point sur cette prime, l'Agence Nationale de l'Habitat qui est chargée de la distribuer.
10: Alors depuis le début de l'année 2020, ma prime Rénov' remplace le CITE, le Crédit d'impôt transition écologique. Ma prime Rénov' donne de bons résultats puisque 100 000 dossiers ont été déposés, 70 000 ont déjà fait l'objet d'une décision de l'Agence Nationale de l'Habitat. En imprime rénov euh, euh, permet de réaliser plusieurs types de travaux de rénovation énergétique pour son logement, euh, ventilation, chauffage et isolation euh, euh, de l'habitat. Nous avons constaté euh, que les personnes ont soit définis déjà leur projet soit ont besoin de définir en fait leur, leur projet de, de travaux et donc nous les invitons à se connecter sur le site fer.gouv.fr qui a été élaboré, construit par l'État pour cela, ils vont y trouver un simulateur d'aide et un certain nombre de conseils et être orientés vers un conseiller faire qui pourra ainsi les accompagner dans la démarche de définition de leur projet de rénovation Alors Lorsque la, la personne a, à l'issue de la construction la du site faire.gouv.fr a, a défini son, son projet, a été accompagnée. À ce moment-là, euh, elle est invitée à se connecter euh, directement sur le site euh, maprimerenov.gouv.fr, site sur lequel elle va pouvoir engager euh, la démarche qui le conduira à bénéficier euh, l'aide euh, qu'elle sollicite. Lorsque vous vous connectez sur le site euh, MaPrimeRénov', euh, euh, vous avez euh, votre, euh, votre devis, vous avez défini votre projet. Euh, et la première étape, c'est de créer un compte. Et donc, euh, pour créer euh, ce compte, vous renseignez un certain nombre d'informations sur votre ménage, sur vous-même, sur euh, votre situation fiscale et ensuite vous déposez une demande et une demande d'aide dans laquelle vous mettez votre devis vous mettez également les autres aides que vous êtes susceptibles de percevoir, notamment les certificats d'économie d'énergie et à ce moment-là vous recevez une décision de l'agence qui indique le montant de l'aide que vous allez pouvoir toucher et le reste à charge pour vous et, et, et la démarche est ainsi engagée pour ensuite réaliser des travaux
2: Guillaume on vient de l'entendre, Ma Prime Rénov semble commencer effectivement à trouver son public. Euh, alors, vous venez d'annoncer le renforcement encore de ce dispositif. Concrètement, donc vraiment dans les grandes lignes, qu'est-ce qui change avec Ma Prime Rénov On va l'appeler Ma Prime Rénov 2, là Saison 2 Non, on ne va
3: pas l'appeler Ma Prime Rénov 2 parce qu'on ne va pas compliquer. On a lancé Ma Prime Rénov au 1er janvier ouais. 2020 et ça concernait en gros la moitié des Français, l'autre moitié était encore éligible au crédit d'impôt à partir du 1er janvier 2021, tous les français basculent dans ma prime rénove. Donc c'est la seule aide publique nationale pour soutenir la rénovation. C'est simple, il y a un barème par catégorie de revenus, il y a quatre catégories de revenus. Donc quand vous rentrez, vous définissez votre profil et donc ça va vous dire que vous êtes bleu ou jaune ou rose ou violet. Et ça n'est pas une question de garçon ou de fille. Et ça va vous dire que du coup, si vous êtes dans le profil bleu, voilà les aides auxquelles vous aurez droit en fonction des travaux que vous faites. Et donc c'est la même chose qu'au 1er janvier 2020, élargie à tous les Français avec beaucoup de belles nouveautés. La première, c'est qu'on ouvre aux propriétaires bailleurs. Ça n'était pas le cas auparavant, y compris pas dans le CITE. Et c'est très important parce que, évidemment, c'est là que c'est le plus difficile d'inciter à faire des travaux, puisque vous êtes propriétaire avec un locataire, c'est vous qui payez les travaux et c'est le locataire qui fait des économies sur sa facture. Et sans
2: contrepartie. Et
3: sans contrepartie, hein, donc c'est que... mmh. important que ce soit ouvert. Et on ouvre aux copropriétés avec une aide à la copropriété. Parce qu'aujourd'hui, une copropriété 27 lots égale 27 dossiers de demande d'aide demain une copropriété un dossier fait par le syndic et l'aide se déduit du montant des travaux et du coup c'est le montant moins l'aide qui est appelé auprès de chaque copropriétaire. On rentrera dans le
2: détail de tout ça tout à l'heure.
3: On, on, non oui. mais c'est nouveau quoi donc c'est nouveau mais justement
2: ça va alors justement c'est nouveau -ce... et d'ailleurs
1: euh, mon cher Guillaume j'ai vu que vous avez fait une allusion on est bien d'accord que l'annonce qui a été faite par Bruno Le Maire ne sera pas prise en compte. La contrepartie de baisser les loyers, par exemple.
3: En fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que du point de vue du locataire, ça serait une baisse de la charge totale, puisque loyer inchangé et baisse de la partie facture énergétique.
1: Voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Euh, il il me voulait vraiment l'appeler Alors justement, euh, j'aimerais qu'on qu essaie d'y voir plus clair, hein, d'y voir plus clair. Euh, Guillaume, est-ce qu'on peut donner des exemples Moi, euh, voilà, des exemples. J'ai pas
2: d'exemples. Je voulais non,
1: non mais des exemples précis. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on qu qu donne des cadres précis. Dans la procédure, comment on fait très concrètement pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi Alors avoir... en
3: exemple précis si vous prenez, je sais pas moi, une famille avec deux enfants qui habitent euh, bah, soit dans la Creuse, soit dans le Morbihan, en tout cas pas en région parisienne, si cette famille veut simplement changer sa chaudière par exemple une chaudière au fioul pour mmh. passer vers une chaudière soit pompe à chaleur soit granulée, comme ce sont des chaudières assez chères, euh, le coût du changement de la chaudière sera peut-être en brut autour de 15 000 euros et l'aide sera entre 10, 12, 13 000 en fonction de la chaudière choisie. Si vous êtes une famille avec des revenus plus modeste, l'aide va aller jusqu'à 90% de l'opération. Donc c'est hyper significatif. Si vous êtes un ménage plus aisé et que vous vous lancez dans une rénovation globale, ça fait partie des innovations, c'est-à-dire on regarde le logement, on fait un audit énergétique au début. On dit, bah, si on veut économiser 50% d'énergie, voilà ce qu'il faut faire, un peu d'isolation, un peu de changement de chauffage mmh. ou autre. Ensuite, vous faites les travaux. Là, pour un ménage aisé, sur une opération qui sera peut-être à 35 000 euros, parce que forcément, c'est plus cher. Vous faites une rénovation globale. L'aide sera peut-être autour d'entre en, 10 12 13 000. Donc, vous serez à peu près un tiers du devis aidé. Donc, il faut juste à retenir, les ménages les plus modestes peuvent être aidés jusqu'à 90% sur une opération. Les ménages les plus riches, plutôt autour de 35 à 40% maximum. Et ça s'applique à tous les modes de chauffage, à tous les types de travaux. Et l'aide dépend de ce que vous faites, en fait.
2: Je rebondis juste sur les ménages aisés, vous l'avez dit. Hein. Donc, 100% des Français, ils en font partie. Euh, et... La grande nouveauté, c'est qu'ils ils seront vraiment aidés s'ils font des rénovations globales. Si on se replonge un petit peu en arrière, euh, ces ménages aisés euh, qui sont nouvellement bénéficiaires de la prime, ils ne sont pas forcément tous gagnants par rapport à l'ancien système qui prévalait, c'est-à-dire le CITE, euh, qui a valu pendant des années 30%. Euh, J'ai un crédit d'impôt qui est égal à 30% du, Mais... du, de mon équipement. J'avais fait une petite simulation avec un... un un, un fournisseur d'énergie qui me disait qu'un ménage de 4 personnes, par exemple, qui gagne 70 000 euros de RFR, revenu fiscal de référence, en province, il est, il est, il est éligible, lui, euh, à la prime rénov' que pour des travaux d'isolation, on est d'accord, hein, celui-là. Isolation
3: ou rénovation il est, il globale
2: est, Voilà, mais pas pour d'autres tâches. Et encore, s'il fait ses travaux d'isolation, par exemple, il, aménage ses, euh, rénovation de, il isole ses murs à 100 mètres carrés de façade, la prime, la prime plus le CE, ça lui donne droit aujourd'hui à, 4000 euros, à les 4.100 euros d'aide, contre 6.300 euros qu'il pouvait avoir avec les CE et les crédits d'impôts antérieurs. Donc, on voit qu'il y a une baisse d'aide pour ce ménage qui est plutôt aisé. Vous assumez donc ce choix euh, J'assume
3: totalement ce choix. On est passé d'une situation dans laquelle on avait un petit peu de certificat d'économie d'énergie, mais finalement assez peu ciblé sur la rénovation. On consommait environ 500 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie par an et l'aide principale, qui était une aide fiscale, à 30% des travaux, quels que soient les travaux faits. Environ les, les, les 20% des ménages les plus aisés captaient environ la moitié de l'aide fiscale, captaient Bénéficiaient. Oui, et c'est normal que chacun utilise les dispositifs qui sont à sa disposition. Mais parce que c'était du fiscal... Euh, le réflexe, c'était plutôt les gens qui étaient imposables, euh, qui avaient l'habitude de manipuler des dispositifs fiscaux. Donc je ne trouve pas qu'on était à l'optimum dans cette situation-là. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards d'euros de certificats d'économie d'énergie. Donc ça se diffuse beaucoup plus, d'ailleurs y compris auprès des ménages aisés qui avant avaient assez peu recours aux certificats d'économie d'énergie. On a remis à peu près le même montant sur l'aide directe que ce qu'on avait sous forme de CITE. Donc, il y a à peu près le même montant budgétaire sur ma prime Rénov que ce qu'il y avait sur le CITE. Simplement, ça bénéficiera plus en valeur et donc en volume aux ménages les moins aisés. Et je trouve qu'on a atteint le bon mmh. point d'équilibre. Donc, oui, c'est vrai que vous trouverez des ménages aisés qui étaient aidés dans le CITE et qui ne le seront plus aujourd'hui. Mais pour les gros travaux, ceux qui sont les plus lourds et ceux sur lesquels l'aide est le plus le facteur déclencheur, l'isolation par l'extérieur et la rénovation globale, les ménages aisés sont de nouveau aidés. Et Je pense que c'est un signal très important. Et encore une fois, ils sont souvent bailleurs eux aussi.
1: Tu vois. Alors ça a le mérite d'être très clair et je souscris tout à fait parce que ceux qui sont le plus concernés par la précarité énergétique, c'est justement les personnes qui ont de faibles moyens, et vous avez concentré et rétabli un équilibre que je partage complètement, d'ailleurs Radio Emo soutient tout à fait cette, cette chose, et merci d'assumer cette, cette, cette position. On a le droit aussi de donner Mais Merci beaucoup. Et pour
3: moi, c'est aussi une dimension de justice sociale qui est importante. Le,
1: le rétablissement d'une vraie équité, puisque effectivement, la précarité énergétique, ce pas les ménages les plus aisés euh, qui en sont les victimes, ce sont souvent les personnes qui n'ont pas les moyens de rénover. Exactement. On parle de, de copropriétés qui sont parfois euh, extrêmement précaires. Alors, malgré euh, effectivement de très bons chiffres de démarrage de la prime, les Français sont-ils bien au courant des aides qui leur sont, Proposer notamment à la rénovation. Et
3: grâce comme... à vous, ça va s'améliorer. <rire> comme tout... oh, On a fait un tout <rire> petit
1: micro-trottoir, vous allez voir. <rire> comme, tout... comme tous les médias. Euh, merci, en tout cas, mais comme tous les médias, on s'est permis, Guillaume, de faire un micro-trottoir. Alors je vous propose qu'on écoute les Français. On leur a posé la question, justement, en toute humilité.
9: Oui, je suis au courant que les aides à la rénovation énergétique existent. Euh, ma mère en a bénéficié dans le Roussillon. Ça s'est très bien passé, elle n'a eu qu'un euro en reste à charge, donc pour moi c'était une affaire remarquable. J'ai bien entendu entendu parler des aides à la rénovation énergétique, dans le cadre notamment de la lutte contre le climat, mais c'est vrai que dans le détail, je ne le maîtrise pas, on ne sait pas à qui à s'adresser, donc ça mériterait effectivement plus de lisibilité, plus de clarification, pour que les gens puissent se saisir de ce sujet qui est un sujet
11: important. Oui, oui, je sais que les aides aux travaux euh, existent, il y a plein d'aides qui existent. Après, euh, je pense que tout dépend de sa situation euh, financière, quoi. Mais oui, les aides, elles existent. Elles existent et je pense que le problème, c'est que les gens, ils, ils osent pas demander parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont droit à rien. Et, euh, mais je sais que oui, ça existe, que ce soit pour, le, pour la rénovation énergétique, pour... Euh, Améliorer son habitat, payer ses charges, euh, oui, je sais que ça existe. Après, euh, quels critères il faut remplir pour, pour, être, pour, pour en bénéficier Sincèrement, je ne sais pas, mais je sais que ça voilà, existe.
3: Moi, Mais je trouve ce micro-trottoir plutôt encourageant parce que mmh. les trois personnes interrogées disent qu'ils savent que ça existe, plus ou moins précisément. Une des trois dit que ça a marché concrètement pour sa mère, ce qui est encourageant. Et après, Ma Prime Rénov, on l'a créé au 1er janvier dernier, donc c'est en fait extrêmement récent. Et euh, on n'a pas besoin, avant de se poser la question des travaux qu'on a envie de faire, euh, de connaître les barèmes précisément. Je crois que le message important, mmh. c'est il existe une aide, elle s'appelle Ma Prime Rénov. Tout le monde peut en bénéficier. Et après, il faut aller se renseigner quand on commence à avoir un projet. Et donc, savoir où se renseigner. Donc, je le redis, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le site faire.gouv.fr, qui est le site général d'information et d'appui pour la rénovation énergétique. Et pour ma prime rénove elle-même, MaprimeRenov.gouv.fr. J'insiste sur le point gouv. C'est une bonne manière de différencier les sites gouvernementaux bien des sûr. sites qui sont des, des faux ou des sites commerciaux. Seul le gouvernement peut utiliser du .gouv.fr et le site fer est passé en .gouv justement pour clarifier que c'est bien un site gouvernemental.
2: C'est une information. Guillaume. Juste deux dernières questions. Euh, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, la, ré la rénovation globale, mais je voudrais, parce que c'est quand même une nouveauté de cette nouvelle prime, de cette prime, euh, l'évolution de cette prime. Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation globale C'est un bouquet de travaux précis ou c'est une économie d'énergie à réaliser Est-ce qu'on peut éclairer les gens là-dessus et puis vraiment un exemple de prise en charge
3: Alors, Une rénovation globale, c'est le fait de faire passer un appartement ou une maison, mettons une maison pour simplifier, d'une étiquette énergétique pas terrible, genre F ou G, ça c'est le seuil des passoires, à une meilleure étiquette énergétique, c'est-à-dire un logement qui consomme peu d'énergie, voire qui est en basse consommation pour les étiquettes les meilleures A ou B donc, c'est l'atteinte d'un résultat. C'est vous partez d'une situation et vous arrivez à une meilleure situation. Pour faire ça, il faut faire un audit. Donc, c'est nécessaire au début des travaux pour voir où en est le logement. Et l'audit vous donne à la fois votre consommation, donc euh, l'état du problème, et vous dit, pour gagner 50% d'efficacité énergétique, voilà le type de travaux que vous devez faire. Et donc, c'est différent dans chaque maison. Des fois, ça va être le toit. Parce qu'il faut des gagner fois, ça... 50%. Hein. Oui, il faut gagner 50%. Une fois que vous avez votre liste de travaux à faire, là, vous pouvez demander ma prime Rénov', euh, vous faites un aller-retour sur le site, on vous dit ben « bah voilà, vous êtes éligible, vous allez, à droit, vous allez avoir droit à temps ». Donc c'est pareil, si vous êtes un ménage parmi les plus aisés, ce sera 30 à 40% de la dépense. Si vous êtes un ménage parmi les plus modestes, ça pourra être couvert, y compris sur des programmes très lourds, jusqu'à 90%. Et puis, vous faites les travaux. Donc, l'entreprise passe. Il faut que l'entreprise soit qualifiée RGE, comme pour toutes les aides. Elle vous fait le bouquet de travaux. Et une fois que les travaux sont faits, vous envoyez les factures acquittées en disant ben « bah voilà, les travaux sont faits. » Et la prime vous est versée. Et il n'y a pas besoin de refaire un audit parce qu'on considère qu'à partir du moment où l'audit a été fait au début et que vous appliquez le plan de travaux prévu, dans ce cas-là, ça, ça amène votre maison ou votre appartement euh, euh, au bon niveau de consommation, et l'entreprise est engagée, sa responsabilité professionnelle est engagée avec sa certification. Donc c'est simplement qu'au lieu de dire je, je, je demande une aide pour changer ma chaudière, ou isoler, ou ventiler, je dis je demande une aide pour passer euh, ma maison d'un état pas terrible à une performance meilleure. Mais après, in fine, ça reste un programme de travaux
1: alors justement on va parler des copropriétés euh, un peu un peu moins de 9 millions de copropriétés dont euh, un, alors ça dépend des, des instruments le, de mesure les syndicats qui communiquent qui disent que 15 20% des copropriétés seraient en difficulté c'est à dire on seront en état de précarité énergétique l'ancien dispositif est un peu complexe pour les copropriétés
3: bah il n'était il pas fait pour les copropriétés voilà il, était,
1: voilà il était pas fait pour la propriété on, on justement j'aimerais que vous que vous nous disiez euh, qu'est ce qui va s'améliorer dans la lisibilité je veux aussi rajouter que d'enfer.gouv.fr, c'est aussi un site de, de, de tiers de confiance qui permet aussi d'expliquer de, 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 la signification la, la, la du RGE qualifié et certifié. Je pense que c'est extrêmement important pour nos auditeurs.
3: Alors, sur les copropriétés, on a en France à peu près 17% des logements qui sont des passoires thermiques. Et c'est vrai pour les maisons individuelles et c'est mmh. vrai pour le logement collectif. En fait, pas, donc c'est énorme, oui c'est une sur six quasiment, enfin même un peu plus. Donc c'est vrai aussi des copropriétés. Les bailleurs sociaux, et je voudrais souligner les efforts qui ont été faits, ont beaucoup travaillé sur ces sujets pendant les 10-15 dernières années. Et du coup, il y a moins de passoires dans le parc HLM Logement social que dans le parc privé, parce que les bailleurs, en tant que propriétaires, ont rénové. Il en reste, mais on est à 11% chez les bailleurs sociaux, et donc on est plus dans le parc privé. Quand vous êtes dans une copropriété, il faut que les travaux soient votés. Et une fois que les travaux sont votés, ben, jusqu'à présent, il fallait que chaque copropriétaire fasse son propre dossier d'aide. Et donc, si vous prenez deux studios à deux étages différents, mais il y en a un, c'est un propriétaire occupant avec des revenus comme ci, comme ça. L'autre, c'est un bailleur. Et donc, ça ne va pas être les mêmes aides, voire pas d'aide du tout, alors que c'est le même studio à deux étages de différence. Là, on change. On dit « c'est la copropriété qui est aidée ». Donc la copropriété décide que c'est le moment de faire des travaux, le syndic fait faire des devis, mettons que ça coûte un million pour Par rénover exemple,
8: la façade, copropriété,
3: hein. façade, isolation, façade. changement de chaudière si c'est du chauffage Après, collectif. Et ben là, sur cette copropriété, c'est la copropriété, donc le syndic au nom de la copropriété qui va faire le dossier auprès de l'ANA, et l'ANA va dire bah oui, tout à fait, La copropriété est éligible comme toutes les copropriétés de France. Vos travaux c'est très bien, parfait. Euh, on va vous financer à hauteur, mettons de 400 000 euros. Et donc au lieu d'appeler un million auprès de chaque copropriétaire réparti dans les tantièmes euh, voilà que tout le monde connaît quand on est en copropriété, le syndic appellera 1 million moins les 400 000, donc il n'appellera plus que 600 000. Donc il n'y aura pas d'avance de frais et surtout, il n'y aura pas besoin de refaire des calculs différents. Et là, pour le coup, il n'y a plus du tout de conditions de ressources chez les copropriétaires ou de profils. C'est la, oui, la copropriété qui est C'est l'immeuble
1: Vous êtes d'accord, Emmanuel Vargon, qu'on est sur un enjeu global qui est vital
12: pour les villes En fait, pour on, est villes. Su...
3: Pardon, on est sur un enjeu qui, euh, d'habitude je disais triple, mais en fait il est quadruple. Bon, D'abord c'est sur la planète, puisque les émissions de CO2 issues des bâtiments, c'est la deuxième cause d'émissions de CO2 en France, juste derrière les transports. Donc si on veut atteindre notre trajectoire de lutte contre le réchauffement climatique, il faut absolument qu'on attaque le bâti existant. Donc c'est une priorité absolue si on est sérieux sur la transition écologique. Deuxièmement, c'est de la baisse de facture une fois qu'on a fait les travaux. Donc ça s'amortit. Et au quotidien, après, euh, vous avez des factures qui sont beaucoup plus basses.
1: Et ça peut même augmenter la valeur de l'actif en question. Voilà. On peut Alors, dire troisièmement, au ça
3: augmente le confort. Parce qu'au-delà de la baisse de facture, vous ne vivez pas de la même manière quand vous êtes de nouveau correctement chauffé et rafraîchi en été. Et ça augmente la valeur du bien. Et enfin, et c'est la raison pour laquelle c'est aussi présent dans le plan de relance, ça soutient l'emploi. C'est de l'emploi non délocalisable, ce sont nos artisans, nos entreprises du bâtiment et donc c'est un soutien important à une activité dont on a absolument besoin.
1: C'est un signal extrêmement intéressant à entendre pour la profession de la rénovation du bâti. Ça reste et ça demeure toujours le, le chantier du siècle, hein, si on peut dire les choses
3: Exactement. comme ça.
1: Merci beaucoup Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement, d'avoir répondu positivement à toutes nos questions et à l'invitation qu'on vous a faite. On espère vous revoir bien sûr sur le plateau de Radio Imo pour justement parler haut et clair et envoyer les signaux à nos auditeurs. Merci et Guillaume, on se retrouve tout Merci de beaucoup. suite pour la prochaine Merci. séquence.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, Droit dans l'Imo, avec Stéphane Moquet.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci, de vous êtes toujours avec nous pour ce 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, troisième saison, et c'est votre séquence préférée, c'est Droit dans l'Imo, avec Stéphane Moquet, qui, une fois n'est pas coutume, est avec nous en duplex au téléphone. Bonjour Stéphane
13: Bonjour
1: Sylvain, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien Stéphane. Alors Stéphane, première question, vous êtes directeur général du premier réseau de transactions immobilières français, réseau immobilier français. Le fait aujourd'hui d'avoir ce vaste plan de rénovation énergétique présenté par le gouvernement avec un plan de relance, première question, est-ce que c'est favorable pour les agents immobiliers et quels effets peut avoir la rénovation énergétique sur les actifs des ménages, les biens, les maisons, les appartements
13: alors d'abord, c'est surtout c'est surtout favorable, euh, j'allais dire, d'abord et, et surtout pour les propriétaires des biens, parce que euh, la rénovation énergétique, c'est un sujet que portent euh, plusieurs gouvernements, ça reste quand même un parcours assez complexe avec euh, des aides multiples. Et c'est vrai qu'on voyait bien qu'on avait du mal, euh, nous agents immobiliers, à engager des, des, des acquéreurs sur des projets de rénovation. Donc, euh, moi, j'ai vu, euh, évidemment, le plan proposé par euh, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, que vous avez sur le plateau. Et, euh, et il y a d'abord une, une ouverture, effectivement, à, à beaucoup plus de foyers pour bénéficier des aides. Ça, je crois que c'est vraiment un point important. Et le deuxième, c'est qu'on l'ouvre euh, aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs. Et ça rejoint la deuxième euh, question que vous me posez, c'est que euh, je pense que dans quelques années je ne sais pas un devin, c'est dans 5 ou 10 ans, la valeur énergétique du bien sera un des critères de prix. Donc, engager aujourd'hui une rénovation énergétique pour réduire, évidemment, la consommation d'énergie, c'est à la fois avoir un comportement citoyen, mais c'est aussi faire en sorte que son patrimoine ne se dévalue pas dans le temps, parce que ce sera un élément demain clivant entre deux biens. J'en suis à peu près persuadé. Donc, pour vous, finalement...
1: Euh ces bonus sur des deux côtés. Le client, lui, effectivement, par rapport à son DPE, peut espérer une augmentation de la valeur. Et en même temps, il y a un facteur environnemental qui est, qui est intéressant euh, de ce point de vue-là. J'ai une question complémentaire. Euh, est-ce que le fait que, effectivement, ma prime rénove permette aux propriétaires bailleurs, aux propriétaires occupants euh, de rénover le, leurs leur biens, est-ce que l'agent immobilier peut être un facteur, un prescripteur euh, justement des travaux à mener
13: Alors, euh, nous, chez Orpi, on s'est engagé déjà depuis longtemps dans ce qu'on appelle un « green deal ». Nous avions signé, à l'époque euh, de la ministre Duflo, euh, un, un, un projet d'engager notre réseau pour sensibiliser les, les acquéreurs et les vendeurs sur, sur la rénovation de leurs biens. On voit qu'en transaction, c'est-à-dire sur les biens à vendre pour acheter dans résidence principale, principales, c'est un sujet qui est plus complexe à aborder. En revanche, euh, sur nos propriétaires euh, bailleurs... Euh, eux sont très sensibles à la valeur du patrimoine. Alors, ils peuvent avoir une sensibilité ou pas sur, euh, on, on va dire, l'engagement sociétal, faire en sorte de réduire euh, la, la consommation d'énergie. Mais surtout eux, ce qu'ils pensent, c'est comment je fais en sorte que le bien dans lequel j'ai investi, qui va peut-être me servir pour la retraite, ne se dévalue pas au fil du temps. Et donc c'est vraiment euh, là-dessus qu'on va, on va mettre euh, l'ascendant l'année prochaine, puisqu'on va euh, sensibiliser tous nos agents immobiliers qui pratiquent euh, la, la gestion locative à organiser des réunions d'information avec leurs propriétaires bailleurs euh, pour pousser les dispositifs que le gouvernement a mis en place. Euh, voilà, j'espère je, que c'est plus simple qu'auparavant, parce que au delà des aides et des montants, ce qu'il faut vraiment, c'est le choc de la simplification. Euh, C'était extrêmement complexe. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, on, on a dans les mains des dispositifs qui peuvent être beaucoup plus simples et euh, qui vont nous permettre, nous, de sensibiliser nos propriétaires d'ailleurs, beaucoup plus facilement.
1: Merci beaucoup euh, Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes directeur général du réseau Orpi France. Euh, on vous retrouve Stéphane le mois prochain, j'espère en studio ou de toute façon en duplex. Merci Stéphane. Merci Sylvain. On enchaîne tout de suite avec notre prochaine séquence.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil immo de l'UFC Que Choisir.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans votre 22e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, troisième saison, et oui, merci pour votre fidélité, voilà, pour cette saison, chaque mois, Guillaume, c'est l'UFC Que Choisir, qui grâce à ses alertes, à ses antennes locales, nous met en garde, vous met en garde, contre les litiges, les dérives qui peuvent apparaître dans le secteur de
2: l'immobilier, c'est bien sûr la séquence du conseiller IMO Guillaume. Oui, et ce mois-ci, Sylvain, nous accueillons Raphaël Bar no Bartlomé chef du service juridique de l'UFC Que Choisir. Bonjour Raphaël. Bonjour. Euh, vous nous mettez en garde ce mois-ci contre les artisans qui usur usurpent le fameux label RGE, alors reconnu, garant de l'environnement. C'est un label obligatoire pour entreprendre les travaux de rénovation énergétique chez par les particuliers.
12: Absolument, absolument, parce que qu'un projet de réno rénovation énergétique bien réalisé doit permettre de faire des économies et de réduire l'impact environnemental de, de son logement du coup il est souvent demandé par quel bout prendre une rénovation et notamment choisir l'entreprise pour la réaliser alors la raison euh, est, est simple euh, il ne faut pas partir sur un seul entrepreneur plusieurs euh, entreprises euh, parce que les prix euh, les prix sont libres les prix sont libres et du coup il est utile de Demander plusieurs devis à plusieurs entreprises portant sur des travaux identiques pour pouvoir bien comparer les différentes offres. Alors il y a une pratique assez commune hein, qui est de gonfler les prix de certains équipements au gré des aides publiques. Et en ayant différentes offres, différentes offres, on permettra de, de réguler. Mais comment s'assurer de la qualité c'est des personnes qui interviennent. Absolument. Et là on va y, euh, y revenir, c'est-à-dire que faire une euh, la concurrence, ouvrir à la concurrence, en quelque sorte demander plusieurs offres est une une, une première une première solution, mais ça ne suni, ça ne signifie pas qu'il faut choisir les entreprises au hasard hein, avant de les mettre en en concurrence. Si vous souhaitez bénéficier des aides et financements publics, eh bien, ces entreprises devront, comme vous l'avez dit, impérativement être RGE, c'est-à-dire reconnues, garant de l'environnement, pour le type de travaux qu'on souhaite réaliser. Elles devront l'être d'ailleurs, attention, à la fois au moment de l'émission du devis, mais également jusqu'à la facture. Alors, en effet, on constate, on constate des entreprises, un moins scrupuleuses qui euh, se, se réclament de cette qualité. Ils apposent sur leur devis le logo RGE sans en avoir la qualité, voire même vont jusqu'à usurper le numéro d'identification ah, de la véritable entreprise RGE. Absolument. Bon, si c'est le cas, porter plainte et saisir le juge civil sont utiles, mais risquent de ne pas euh, suffire pour régler les difficultés. À forte raison, ce type de professionnel s'empresse de s'évaporer dans la nature.
2: Et oui. Justement, alors comment, euh, quel conseil vous allez donner pour se prémunir contre de tels déconvenus le... Est-ce qu'on peut vérifier l'existence du RGE pour
1: telle ou telle entreprise
12: Et ça, ça va être le point clé. Parce que le conseil le plus simple, pour éviter au maximum les désillusions, mieux vaut prévenir que guérir en mettant toutes ses chances de son côté. Deux possibilités s'offrent. Alors, au particulier, la première, c'est l'occasion de demander à ses voisins. Euh, le bouche-à-oreille peut être intéressant, notamment si ces derniers ont fait ce même type de, euh, de travaux. Euh, ça peut constituer une piste intéressante, mais ne garantit pas non plus d'avoir affaire à une vraie entreprise RGE. La seconde solution la plus fiable, Internet. Internet, mais pas n'importe comment. Euh, Méfiez-vous du référencement sur les moteurs de recherche. Hein. Il n'est pas forcément fiable et les entreprises pourraient mmh. se réclamer frauduleusement Mais du oui, RGE. Les
1: annonces sponsorisées qui leur permettent d'arriver en, en début Exactement, de page.
12: Exactement, c'est-à-dire le référencement, on le met de côté pour séparer le bon grain de livret, il existe un site internet très utile dont on ne, répé on ne répétera jamais assez le nom, FAIRE.fr, c'est très important. Ce site, en plus de vous aider pour déterminer quels seraient les travaux les plus pertinents et à quelles aides vous pourriez prétendre, eh bien ce site va permettre de trouver des, de véritables entreprises RGE. Qui sont référencées. Absolument. Donc finalement, si on veut faire des devis
1: il faut aller sur fer.fr, sélectionner trois entreprises, leur demander des devis, on est sûr que s'ils figurent sur la liste, c'est carré. Et on gagne et, du temps.
12: Et on, on gagne et du oui, temps. Bien on, sûr. On gagne bien du sûr. temps. Mais
2: c'est à jour en permanence parce que j'imagine que les entreprises, c'est eh oui, euh, oui, mis à jour tous les. C'est à jour à votre connaissance
12: Alors, c'est vu la, le, la base de données. Euh, ouais. Donc, il y a une petit, un petit temps de latence, mais au-delà du référencement, on va trouver sur fer.fr notamment les domaines dans lesquels mmh. ces entreprises sont RGE. Mmh. Pour ne pas vous faire croire, je suis RGE du sous-sol au toit, euh, ah oui, oui, de la, de la salle sûr. de bain. Ah, aussi, bien bien sûr, parce que la notion d'RGE, tout...
1: elle n'est pas. Oui, d'accord. Ah. Il y a l'immeuble, il y a la façade, il y a l'intérieur, il y a les pièces. Que, oui, bien sûr.
12: Exactement, l'isolation, bien je bien vais sûr. privilégier euh, l'isolation par l'extérieur. Enfin, Il y a euh, ici euh, certains, euh, des différences euh, de qualification euh, RGE. On va également connaître la période de validité du label. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que si on va sur le site fer.fr, éventuellement l'entreprise, eh bien, on constate qu'elle n'a plus le label RGE parce qu'il est périmé en quelque sorte. Et ça va également rassurer parce qu'on aura accès aux assureurs garantie décennale et éventuellement responsabilité civile avec le numéro des polices d'assurance et on peut même
1: s'assurer de la validité de la mise à jour de la police à la RCP par exemple ou à la dommage ouvrage.
12: exactement, tout, tout est vérifiable fait. et oui. c'est ici pour éviter les désillusions, faire.fr parce que tout est vérifiable dans, dans le temps alors une dernière chose en matière de RGE vous entendrez et lirez peut-être que certaines entreprises sont qualifiées RGE, alors que d'autres sont certifiés RGE. Alors, pas de panique, c'est la même chose à une nuance près. Une nuance près, si l'entreprise réalise les travaux elle-même, elle doit avoir la qualification RGE. On parlera de certification RGE quand une entreprise propose... Sous-traite. Exactement. Elle va proposer de la rénovation globale, elle va concevoir cette rénovation sous-traitée. Et ces sous-traitants devront être eux-mêmes RGE. Et c'est elle qui assumera et suivra le chantier. C'est ce qu'on appelle l'apériteur principal, ou le conducteur
1: des travaux, ou le maître d'œuvre. Par contre, euh, il est responsable à l'égard du client.
12: Absolument, toujours. C'est lui qui répond, qui en répond à l'égard du client.
1: Merci Raphaël. Merci, Merci pour beaucoup. ces précieux conseils, euh, Raphaël Bartholomé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau conseil immo-avisé de l'UFC que choisir.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: et vous êtes toujours dans votre grand début de l'immobilier, 22e numéro, troisième saison, toujours fidèle, merci en tout cas, ça vous concerne troisième partie les questions précises de nos auditeurs
5: et ainsi que les réponses complètes de nos experts. Avec vous, l'ami Vincent. Oui, et on accueille notre troisième expert du jour, c'est Xavier Demezois. Bonjour Xavier. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat Merci. à Paris, spécialiste de l'immobilier. Une première question d'Arthur de Dijon. Il a appris que son locataire pratiquait des sous-locations sans son autorisation sur le site Airbnb. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire Est-ce qu'il peut solliciter et obtenir euh, l'expulsion de son locataire à ce titre Est-ce qu'il peut tout simplement récupérer euh, ce que son locataire a perçu sur Airbnb Airbnb sans son autorisation, quels sont
11: ses, ses moyens
5: d'action
1: Bonne Alors,
11: question. Très la bonne question. Alors, on est effectivement dans l'actualité, puisque les, les plateformes de type Airbnb connaissent un... C'est euh, intéressant et euh, de plus en plus de locataires aujourd'hui bah, s'amusent dans le dos du bailleur à sous-louer leur appartement sur des plateformes de type Airbnb euh, et ils engrangent beaucoup d'argent d'ailleurs à ce propos et il arrive de plus en plus que souvent que mon cabinet soit notamment saisi de ces questions-là puisque les bailleurs se disent mais j'apprends d'une part que mon locataire sous-loue dans mon dos et qu'en plus il a gagné de l'argent qu'est-ce que je peux faire ah, Alors, euh... Il peut faire deux choses. Première plus chose qu'il peut faire, euh, c'est interdit normalement. Là, là, Alors, là. Effectivement, l'article l'article 8 de la loi du 6 juillet 89 et également le code civil nous disent que euh, la sous-location euh, n'est pas possible sans accord écrit du bailleur, euh, y compris sur le prix du loyer. Alors, il faut savoir qu'en plus de ces dispositions légales, euh, cette clause est très, très, très souvent reprise dans les contrats de bail. Voilà, c'est la clause la plus classique qu'on puisse retrouver. Donc, par principe, il faut considérer qu'effectivement, la sous-location est interdite si elle n'a pas été accordée par le bailleur. À défaut, la sanction est immédiate, c'est la résiliation judiciaire du bail, sachant que le juge a un pouvoir d'appréciation pour expulser ou pas. Mais de mon expérience, très souvent, le magistrat prononce l'expulsion. Mmh. Deuxième chose que peut obtenir votre auditeur, de façon concomitante, c'est de, re, de restituer, qu'on lui restitue tout l'argent que le locataire a gagné dans son dos sur les plateformes de type Airbnb. – 100%. – Alors 100%, je vais m'expliquer. C'est un principe très récent, jurisprudentiel, mais qui a été consacré aujourd'hui par la Cour d'appel et de la Cour de cassation, euh, qui, est re, qui repose sur l'article 546 du Code civil, qui est le principe de la restitution des fruits civils. Mmh. Euh, les fruits civils, simplement, ça veut dire que les loyers qui ont été perçus au titre de la sous-location sont des fruits, un peu comme les fruits qui tombent d'un arbre, mmh. et le bailleur propriétaire a le droit de récupérer ces fruits. Oui. Mais attention, et c'est là où, aujourd'hui, il faut être très prudent et très méthodique dans la démarche. Ouais. C'est que c'est, il faut, il faut, à mon, à mon sens, prendre un avocat pour faire cette démarche. Je vais m'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les magistrats, tout le monde se précipite dans les tribunaux en disant, je veux récupérer mon argent. Alors, ils arrivent avec une capture d'écran Airbnb et ils disent au juge, Débrouillez-vous, je veux, je veux l'argent. Ça. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez récupérer les fruits civils, il faut euh, demander au locataire qui vous communique les décomptes Airbnb, mais très souvent, il ne le fait pas. Bah non, Mieux sûr. encore, il désactive l'annonce Airbnb. Ça. Donc, ce qu'il faut faire, d'où la présence de l'avocat dans dans cette démarche, c'est que l'avocat va se mettre en relation avec un huissier de justice et on va faire des captures d'écran qui vont être validées par un huissier de justice. Donc, déjà, après. Avant le locataire, on, on constitue des preuves. Ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, on va après mettre en demeure le locataire avec ses constats d'écran en disant, bah voilà, on vous a pris sur le VIF, vous pouvez supprimer votre compte, aujourd'hui on sait que vous faites du Airbnb, communiquez-moi combien vous avez gagné sur Airbnb. Le locataire généralement ne répond rien. Donc, le travail de l'avocat va être de demander en justice le décompte Airbnb du juge, qu'il obtiendra à coup sûr, et après il ira voir le juge, pour demander l'expulsion et la restitution des fruits civils grâce au décompte qu'il aura obtenu d'Airbnb. Et là, on aura un travail complet. L'expulsion. Ah oui, l'expulsion. Ouais, hein. ouais. elle, elle, est, elle est fréquemment suivie parce que... Et la responsabilité de la plateforme elle est quand ouais. même engagée à minima. Alors ça c'est ça c'est un autre sujet aujourd'hui euh, la responsabilité des plateformes. Parce que euh... normalement est-ce que la plateforme doit s'assurer que le bail lui permet Alors, la sélocation aujourd'hui on a une actualité jurisprudentielle euh, par une décision je crois du tribunal judiciaire de mémoire du 5 juin, mais euh, vraiment de tête hein, qui a été obtenue euh, dans la mesure où un, un bailleur a poursuivi justement un locataire et Airbnb en responsabilité solidaire. Et le tribunal a suivi la, la réflexion du, du du Bayer euh, en disant qu'effectivement il avait une responsabilité de ce qui se passait sur sa plateforme. Néanmoins la décision est isolée et a été particulièrement critiquée dans la mesure où aujourd'hui et c'est en appel, hein, on attend évidemment comment ça va se passer, dans la mesure où en fait le, la plateforme considère elle qu'elle n'a pas à être responsable de tout le contenu mmh. donc c'est à mon avis une décision de cours d'appel qu'il faudra surveiller mais aujourd'hui euh, ça reste une décision isolée.
5: Merci Xavier. Nouvelle question de Bernadette de 7 maintenant. Elle a été informée par son syndic que son locataire a organisé sans cesse des, des fêtes bruyantes avec des gens qui hurlent à toute heure du jour et de la nuit, qui laissent traîner les ordures. Ça a fait aussi l'actualité sur d'autres ça fait points là-dessus. Hein. C'est pas drôle du tout. La, la copropriété de Bernadette, elle, elle, elle la met en demeure de faire cesser ses nuisances. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que son locataire mette un terme à cette situation, à cette gêne très, très embêtante Et
11: puis, est-ce qu'elle risque d'être poursuivie par sa alors effectivement il faut que cette auditrice prenne le sujet très au sérieux. Euh, dans, déjà la première chose qu'il faut faire c'est déjà s'assurer de ce que reproche la copropriété à ce propriétaire. Parfois, on a un mail du syndic qui nous dit « il y a trop de bruit avec votre locataire, c'est un petit peu imprécis ». Là, dans votre dossier, on voit qu'il y a eu une plainte, on voit que c'est un petit peu sérieux. Il faut prendre le sujet, il faut le considérer. Donc, qu'est-ce que doit faire votre auditrice La première chose qu'elle doit faire, c'est déjà dans sa relation de locataire, agir. Il faut savoir que le locataire a l'obligation, en vertu de la loi de 89, d'assurer une jouissance paisible des lieux. Bon. Donc, que doit faire votre locataire Elle doit adresser une mise en demeure à sa locataire, mm. euh, en sourçant ce que lui a dit le syndic, en disant bah voilà vous avez eu des plaintes, vous devez respecter la jouissance paisible des lieux, à défaut vous, vous exposez à une expulsion. Bon, déjà là, cette première démarche est importante parce que vis-à-vis -vis de la copropriété, elle montre qu'elle a fait de diligence. Mm. Bon, mais c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui la copropriété elle a deux modes d'action contre cette auditrice. Si jamais, malheureusement, euh, les, les, les nuisances perdurent, première chose que peut faire la copropriété, c'est euh, évidemment euh, d'agir euh, directement auprès du propriétaire, en disant bah euh, vous n'avez pas euh, agi suffisamment avec beaucoup, avec, euh, vous avez agi avec négligence, vous êtes contenté d'envoyer une mise en demeure qui n'a pas été suivie d'effet. D'effet, ça veut dire quoi C'est que normalement, le bailleur doit aller jusqu'en justice pour demander la résiliation judiciaire du bail si le trouble effectivement est avéré. Bon. Euh, la copropriété, si justement elle considère que cette procédure n'a pas été jusqu'au bout, elle peut se substituer. Au propriétaire, ce qu'on appelle l'action oblique, mmh. euh, notamment pour des violations du règlement de copropriété, euh, pour des violations de clauses de bonne mœurs, ou pour des nuisances, toujours en règle générale. La copropriété peut dire, bah, comme vous, propriétaire, vous avez été en carence de faire respecter le règlement de copropriété dont votre bailleur a l'obligation de respecter, je me substitue à lui à lui pardon, via l'action oblique, qui est une disposition du code civil, et là, la, la copropriété se substitue et assigne directement le locataire en résiliation judiciaire du bail. C'est intéressant pas très, très courant mais c'est intéressant oui. et, et moi je vois de plus en plus au cabinet des, des copropriétés notamment avec des fêtes qui ont lieu via des plateformes etc qui n'arrivent plus à gérer les mmh. situations mais ça peut paraître compliqué en amont dans la procédure mais en fait ça n'est pas tant que ça non ça n'est pas tant que ça parce que le, déjà le, 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 la copropriété il y a si certains copropriétaires qui, qui disent ouais c'est chiant ouais. je vais faire la, la procédure non il faut leur
1: dire, c'est pas compliqué non, non. c'est
11: très simple euh, Il faut faire. l'auditeur doit faire une mise en demeure à son locataire mmh. si la, la, la mise en demeure est sans effet on prend un avocat qui lui va faire sa propre mise en demeure mmh là encore c'est très important la preuve, toujours la preuve c'est bien de faire des mises en demeure et des procédures mais il faut arriver armé devant un magistrat il faut arriver avec des constats d'huissier, de il faut arriver avec des témoignages il faut arriver avec un dossier qui est sérieux il faut des captures d'écran qui ont été faites par un huissier de justice pas avec un smartphone, là on arrive avec un dossier qui est costaud et là on peut obtenir des résultats et Merci. Merci
5: beaucoup, Xavier Demezoy. Euh Votre euh, étude, c'est Demeussois Avocat. Et puis, euh, j'en profite, vous sortez bientôt un guide juridique des bonnes pratiques du bailleur dans ses relations avec le locataire. Il est ici. Ça sort bientôt, c'est ça Oui, ça
11: sera diffusé en ligne sur mon site internet gratuitement au courant du mois d'octobre. Et l'adresse du site internet Demeussois Avocat.
1: Demezoy Avocat. D'ailleurs, euh, Xavier, on va préparer euh, une prise de parole, justement, sur la sortie de ce livre qui est très adapté mmh. à vous, les auditeurs. Merci encore une fois.
11: Merci à vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency Et
1: eh bien voilà les amis, c'est terminé pour ce 22e numéro troisième saison du grand rendez-vous de l'immobilier. Vous êtes de plus en plus... Nombreux à nous suivre, surtout, voilà, continuez à nous suivre de plus en plus. On va se retrouver le mois prochain,
2: Guillaume. Oui, on se retrouve le mois prochain avec un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup de Français, puisque nous parlerons de marché de la maison individuelle. Voilà, gros sujet. Merci
1: Guillaume et merci bien sûr aux équipes de Capital et de Radio Imo qui ont préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous le 20 novembre à 18h05. Et d'ici là, n'hésitez pas à podcaster, à partager ce grand rendez de l'immobilier qui est fait pour vous. À très bientôt. Salut.